0: Salut c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve donc en live aujourd'hui euh, dans lequel bah, on va parler euh, de l'immobilier locatif en 2020. Alors déjà, avant, pour commencer, bah, dites-moi si vous m'entendez bien. Euh, c'est la première fois que je démarre un live avec ce nouveau setup, donc euh, l'interface a changé, etc. Donc j'ai besoin de savoir dans les commentaires bah, si tout est bon au niveau du son, au niveau de l'image. Euh, donc dites-le-moi par rapport à ça. Alors, je vais checker également de mon côté. bon apparemment vous avez l'air d'être là donc je sais pas si vous m'entendez ou pas mais ok nickel bon mais super donc euh, aujourd'hui bon j'ai préparé un petit sujet notamment euh, sur ce qui touche au crédit immobilier euh, parce que j'ai eu beaucoup de questions dernièrement dans les commentaires euh, pas mal de personnes qui m'ont demandé comment ça se passait en ce moment au niveau des crédits immobiliers donc j'ai eu beaucoup de retours euh, que ce soit bah, de par les personnes qui suivent la chaîne youtube ou euh, par les personnes euh, dans mes programmes de personnes qui m'ont dit voilà on arrive à toujours obtenir des crédits immobiliers mais ça s'est un petit peu durci euh, en ce moment alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est, euh, bah, c'est, que c'est normal euh, ce qui se passe c'est que bon euh, vous, vous connaissez enfin voilà vous n'êtes pas tombé de votre lit donc vous avez vu qu'il y a eu une crise euh, financière euh, sans précédent due euh, aux événements hein, euh, tout ce qui était lockdown etc et euh, beaucoup de secteurs d'activité ont été touchés par cette crise ce qui fait qu'ils ont eu euh, une grosse baisse de revenus et pour certains un arrêt d'activité totale. Donc au niveau des banques, euh, banques bah, qu'est ce qui s'est passé bah, Les banques elles ont un petit peu peur de prêter de l'argent parce que imaginez que je sais pas, vous ayez par exemple une entreprise qui soit euh, dans le tourisme, bah, voilà, une banque ça va être un petit peu compliqué qu'elle, qu'elle vous prête de l'argent. Donc il y a certains secteurs d'activité où les banques vont être beaucoup plus frileuses pour vous prêter de l'argent que dans d'autres secteurs. L'autre chose, c'est que les banques, elles anticipent, euh, elles anticipent, une, elles anticipent une crise financière. Donc, comment est-ce que ça fonctionne une banque Elle vous prête de l'argent, okay, euh, derrière, euh, vous avez des intérêts à payer, des frais de dossier, et c'est comme ça qu'une banque se rémunère. Donc aujourd'hui, bon, les taux d'intérêt, lorsque vous empruntez de l'argent auprès de votre banque, ils sont extrêmement bas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la banque gagne très peu d'argent. Donc, une banque, elle fait ses petits calculs. Elle se dit, voilà, aujourd'hui, je gagne très peu d'argent et euh, de l'autre côté, je dois prendre le risque de prêter à des gens qui peut-être, à cause de la crise, ne seront pas solvables. Alors, qu'est-ce que je fais Bon, bah, ok, je vais leur prêter de l'argent. Admettons, je vais mettre une hypothèque sur le bien. Donc, s'ils si arrêtent de rembourser, je vais pouvoir saisir le bien immobilier. Mais ce qui se passe, c'est que pour une banque, bah, quand il y a une crise financière comme ça elle sait pas ce qui sera fait dans l'avenir ce qu'il faut comprendre c'est qu'une banque quand elle vous prête de l'argent elle va peut-être vous prêter de l'argent pendant 15 ans pendant 20 ans pendant 25 ans donc le marché de l'immobilier bah, aujourd'hui il monte mais à un moment donné il peut baisser donc admettons que vous achetiez un bien qui vaut 100 000 euros si vous demandez 100% du financement euh, à votre banque qu'est ce qui va se passer si demain le marché de l'immobilier par exemple perd 10% bah, la banque saisit le bien le revend mais elle peut le revendre que 90 000 euros ce qui veut dire que votre banque elle a encaissé 10 000 euros de pertes sèches et ça les banques évidemment elles ne veulent pas c'est pour ça que très souvent les banques vous demandent lorsque vous voulez faire un prêt immobilier elles vont vous encourager en tout cas à avoir de l'apport parce que admettons que vous achetiez ce même bien qui vaut 100 000 euros vous mettez cette fois ci 10 000 euros d'apport de votre poche donc en fait la banque elle ne vous prête plus que 90 000 donc Elle va prendre une hypothèque sur le bien. Et si vous ne remboursez pas votre crédit, admettons le marché de l'immobilier a baissé 10%, bah, la banque revend le bien à 90 000 euros et peut se rembourser. Comme vous avez déjà remboursé quelques mensualités, pour elle, c'est beaucoup plus safe. Donc pourquoi est-ce que je vous explique ça Parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre interlocuteur, de l'autre côté. Quand vous voulez parler à un banquier, des fois, j'ai des personnes qui me disent Voilà, Pierre, est-ce que tu peux me donner un dossier tout fait nickel chrome euh, voilà que j'ai plus qu'à appliquer Mais en fait il faut vraiment comprendre ce que votre banque attend de l'autre côté les personnes qui arrivent à emprunter bah, c'est les personnes qui arriveront à acheter euh, de l'immobilier et c'est ces personnes là qui s'enrichiront les personnes qui n'arriveront pas à emprunter à moins que vous ayez un business qui génère vraiment beaucoup beaucoup de cash bah, ça sera compliqué pour vous de vous enrichir dans l'immobilier donc c'est vraiment important de comprendre ces notions là et j'espère que, que c'est clair Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Thibaut qui me dit « Pierre, j'ai investi grâce à toi, c'est génial. Mille merci. Je suis en recherche de mon prochain appartement. » Hakim qui dit « Ça fait depuis mai 2019 que je suis sur le rachat d'un prêt en devise. » Ok. Alors, euh, étant salarié du secteur bancaire, il est vrai que les critères se sont durcis pour l'obtention d'un prêt immobilier. J'entends par là un endettement max de 33% et un apport systématique. Alors, il y a eu beaucoup de, si vous voulez, de, de, d'articles qui sont sortis. Évidemment, euh, quand vous avez un organe de presse, si vous voulez vendre du papier, bah, il faut faire un petit peu peur aux gens. Donc, il y a des choses qui ont été dites qui sont vraies et il y a d'autres choses qui, qui le sont un petit peu moins. Ce qui se passe, c'est que euh, moi, j'ai toujours des contacts en banque. Bon, j'ai travaillé, si vous me connaissez, en banque pendant plusieurs années. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'immobilier euh, début euh, 2020. Donc, il y a eu beaucoup de prêts qui ont été faits et beaucoup de banques ont atteint leurs objectifs en termes de décaissement de prêts. Okay euh, l'autre chose, bon, il y a eu la crise du coronavirus qui, a, qui, a, qui, a, qui est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé euh, les banques bah, elles ont eu une crainte d'une récession économique. Donc, il euh, y a des banques qui se disent, bah, voilà, si certains secteurs sont touchés par la crise, bah, nous, on ne va pas euh, leur prêter d'argent. Par exemple, je sais pas, vous avez un poste et euh, vous êtes manager dans un hôtel. Bah, peut-être que vous n'êtes pas le profil idéal que va rechercher une banque, tout simplement parce qu'en ce moment, bah, l'hôtellerie, tout ce qui est transport aérien, etc. ben Ce sont des secteurs qui licencient massivement. Donc forcément, une banque, elle voit un profil comme ça arriver, elle se dit, est-ce que cette personne va être solvable sur le long terme Souvenez-vous qu'une banque, ce qu'elle recherche avant tout, c'est une personne qui soit solvable, une personne qui rembourse son crédit. Donc pour ça, en fait, elle va se baser sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est est-ce que cette personne, elle a une situation stable C'est vraiment la première question qui se pose. Est-ce que cette personne a une situation stable donc, si vous êtes dans un secteur d'activité où vous risquez de vous faire licencier, bah, le critère de stabilité, il n'est plus là. Donc, la banque, elle va être beaucoup plus frileuse pour, pour, pour vous prêter de l'argent. Maintenant, euh, au niveau des banques, oui, il y a eu plus de refus, mais ce qu'il faut aussi euh, souligner, c'est que pour les investisseurs immobiliers, euh, vous avez trois dossiers sur quatre qui sont toujours acceptés. Donc, quand j'entends, voilà, les banques ne prêtent plus d'argent, c'est fini, bah, vous avez quand même trois personnes sur quatre je parle d'investisseurs immobiliers, hein. je ne parle pas de gens qui achètent leur résidence principale. Le taux là, il est encore plus haut. Mais 3 personnes sur 4 qui déposent un dossier de crédit immobilier pour faire un investissement locatif obtiennent, obtiennent un oui, obtiennent un feu vert de la banque. Maintenant, voilà à vous de faire le travail pour ne pas vous retrouver dans les 1 sur 4. Mais pour ça, en fait, les techniques, je pense que si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, vous les connaissez. Euh, avoir une épargne de précaution, avoir des revenus qui sont réguliers, présenter un dossier carré à la banque, après évidemment vous allez demander des choses à votre banquier lorsque vous allez faire votre prix immobilier, un différé d'emprunt, ce qui va vous permettre d'avoir de la trésorerie, différé d'emprunt c'est que vous obtenez votre crédit, pendant 6 mois, 1 an, vous ne remboursez pas votre crédit, vous mettez votre bien en location, vous avez des loyers. En fait, moi tous les élèves qui ont suivi mes programmes, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire que quand ils ont acheté des biens immobiliers, ils ont tous demandé ça, un différé d'emprunt, et en fait, ils ont de l'épargne de précaution. Donc, même si aujourd'hui la banque leur demande de mettre 5% ou 10% d'apport, ils ont cet argent de côté parce qu'ils l'ont déjà obtenu auparavant. D'accord Après, il euh, y a un autre facteur que vont regarder que vont les banques. Admettons que voilà vous achetez un bien qui vaut vale 100 000 euros votre banque vous demande de mettre 10% d'apport, mais vous avez que 10 000 euros sur votre compte. Et c'est pareil, une banque, elle peut aussi être un petit peu frileuse dans le sens où elle dit, bon, il va mettre ses 10 000 euros pour acheter euh, ce bien immobilier, mais après, il n'a plus rien. Il n'a pas d'épargne de réserve. Euh, on, quand on investit investisseur immobilier, il peut y avoir à un moment donné, voilà, moi j'ai un de mes biens immobiliers, euh, ça a été voté à l'Assemblée de copropriété, euh, il faut refaire le toit, donc il y a un appel de fonds, il va falloir rembourser. Donc si on n'a pas d'épargne qu'on touche pas de loyer, ben, voilà les gens peuvent être en difficulté et du coup ne pas rembourser leur crédit. Donc les, les banques vont regarder si vous avez également de l'épargne après crédit d'accord Alors, je vais agrandir un petit peu la fenêtre de chat parce que je vois pas grand-chose alors il faut combien de pourcentage me demande Rémi pour un, un crédit immobilier alors ça dépend si vous avez un très très bon dossier d'accord donc je parle d'une personne je sais pas vous êtes un couple vous êtes en CDI vous avez de l'épargne de côté c'est toujours possible d'obtenir des prêts sans apport alors c'est pas euh, monnaie courante mais c'est toujours possible maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est que les banques elles ont des barèmes comment ça se passe si vous empruntez et que vous mettez zéro apport vous allez avoir un taux un petit peu plus élevé si vous mettez par exemple 10% d'apport le taux va être un petit peu plus bas ça veut dire ça va revenir moins cher si maintenant vous mettez 20% d'apport le taux il va être encore plus bas c'est à dire que les banques récompensent par leur taux les personnes qui vont mettre le plus d'apport Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça fait vraiment une réelle différence est-ce que, est-ce que si vous avez une différence de 20 euros sur votre mensualité tous les mois, ça fait une énorme différence ou pas Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser au maximum l'argent de la banque d'accord, pour faire votre achat immobilier et de conserver pour vous votre cash. Parce que votre cash, en fait, vous en aurez besoin pour de futurs investissements immobiliers. Donc, essayez au maximum de ne pas utiliser l'apport que vous avez. C'est-à-dire que si une banque vous dit « bon voilà, moi je vous prête sans apport », ben allez-y faites le euh, crédit immobilier sans apport si une banque vous dit voilà moi j'accepte de vous prêter mais vous mettez 10% ne mettez pas 20% mettez 10% d'apport Et ce que vous pouvez faire c'est si vous avez par la suite envie de rembourser votre prêt par anticipation etc vous pouvez négocier des clauses sur votre contrat de prêt immobilier en disant ben voilà est ce que c'est possible de faire des remboursements anticipés sans frais c'est à dire que si je rembourse mon prêt est ce que je peux ne pas avoir de pénalité si ils vous disent non est ce que c'est possible sous un certain délai c'est à dire que moi par exemple sur un de mes crédits immobiliers j'avais négocié cette clause c'était de rembourser la totalité du prêt sans frais après une durée de 5 ans la seule chose c'était il fallait pas que je me fasse racheter mon prêt par une autre banque et si je faisais ça je n'avais pas de pénalité mais il y avait toujours la possibilité de le faire en payant une, une petite pénalité hum Alors, Fabrice qui dit, voilà, j'ai investi grâce à toi, je viens de recevoir mes offres de prêt Donc, euh, Fabrice qui vient d'investir là euh, au mois de septembre. Donc, nous sommes ma, f- ma femme et moi sur le point d'avoir notre premier immeuble de quatre appartements pour faire de la location saisonnière. Merci, merci. Bah, félicitations à toi, à Fabrice. Donc, voilà. Donc, Fabrice qui vient d'obtenir un prêt, bah, il fait partie des trois personnes sur quatre qui ont réussi à obtenir leur prêt immobilier. Donc, c'est vrai que euh, j'ai vu des titres, notamment sur la presse financière, où euh, je, je voyais, voilà, le nombre de critiques qui étaient refusées a doublé. Mais en fait, c'était déjà un pourcentage qui était euh, bah, très faible. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez peut-être un dossier sur huit qui était refusé. Aujourd'hui, vous en avez un sur quatre donc on vous dites que ça a doublé. Mais ce si on vous le dit dans, dans, le, dans le bon sens, dans le sens positif, c'est que vous avez toujours trois dossiers sur quatre euh, qui sont acceptés. Euh, question de Marc, est-ce que la location loue en meublé non professionnel en résidence de tourisme est intéressante euh, comme placement euh, ça dépend de ce que tu fais comme, euh, comme investissement. Résidence de tourisme, euh, si c'est géré par un gestionnaire, moi, ce n'est pas le type d'investissement que je fais tout simplement parce que je n'ai pas le contrôle. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans des résidences de tourisme ou des résidences étudiantes ou dans des EHPAD. Donc, vous achetez une partie, de, par exemple, vous achetez un bien ou un lot ou trois, quatre lots. Et derrière, en fait, vous signez un contrat avec un gestionnaire qui vous dit « voilà tous les mois, je vais vous faire cet ans de loyer ». Ce qu'il faut voir, c'est que le loyer, bah, il peut être modifié à la hausse ou à la baisse. Parce que généralement, ce sont des contrats, vous les avez sur une durée de 2 ans, 3 ans. Et euh, bah, le gestionnaire, il peut aussi dépenser beaucoup d'argent. Ou peut décider de mal gérer le, 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 bien, le bien immobilier. Donc, vous n'avez pas vraiment le contrôle. Ce n'est pas vous qui décidez. Donc, euh, moi, je ne suis pas trop pour ce type d'investissement. J'aime bien quand j'investis, avoir vraiment 100% du contrôle. C'est-à-dire, c'est moi qui choisis mes locataires. C'est moi qui choisis euh, bah, comment est-ce que je vais louer mon bien immobilier, à qui est-ce que je vais le louer. Au moins, voilà, si j'ai un problème, mais je sais que je suis l'unique responsable. Alors, quelles sont les clés d'une bonne communication euh, avec son banquier donc ça c'est vrai qu'il y a un petit peu un mythe par rapport à ça alors vous avez beaucoup de personnes qui sont très à l'aise hein, avec une banque bon, pour eux ils vont chez le banquier c'est un petit peu comme aller chez le boulanger mais je sais qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui disent voilà je vais voir le banquier ils sont un petit peu intimidés un petit peu comme des gens qui passent chez le notaire ils sont un petit peu intimidés ils osent pas trop parler etc bon déjà il faut euh, se détendre par rapport à ça le banquier c'est un commerçant comme un autre donc, lui, il est là pour faire du business avec vous. Donc, quand vous allez chez votre banquier, bah, c'est des règles, je dirais, évidentes. Mais rappelons-les, parce que moi, j'ai été banquier et je peux vous dire que tout le monde ne les suivait pas. Bah, c'est d'être déjà présenté bien, d'accord Venez bien habillé, etc. Et euh, soyez poli, ne hein soyez pas de mauvaise humeur. Enfin, très souvent, j'ai des gens qui sont venus dans mon bureau. Voilà, ils étaient un peu de mauvaise humeur, pas très sympathiques. Bon, après, évidemment, on va faire le, le travail quand même. Mais c'est vrai que mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Si vous avez plus envie de faire, de dîner avec une personne qui est sympathique, qui est agréable, qui est souriante, euh, qui est arrivée, qui a préparé son dossier, qui, qui présente bien, euh, qu'une personne qui arrive et qui est un petit peu méfiant, qui voit rien de travers, qui… Voilà, donc euh, c'est, c'est le côté, après c'est vraiment du, du, du renational Essayez d'être sympathique avec votre banquier et évidemment, euh, préparer votre dossier, c'est-à-dire que vous pouvez re- prendre un rendez-vous… Euh, avec votre banque, lui demander bah, quelle est la liste des pièces justificatives que je dois vous amener pour que vous montiez mon, mon, mon dossier de prêt. Et vous arrivez à votre rendez-vous où vous avez toute la liste des pièces avec vous. Et vous avez fait toutes les photocopies et tout ça, vous l'avez correctement organisé. Qu'est-ce que ça montre bah, Ça montre que vous êtes une personne organisée. Alors, pour certaines personnes, ça paraît évident, d'accord, de, des choses comme ça. Mais pourtant, ça n'est pas. Enfin, voilà, bon, si vous êtes investisseur immobilier comme moi, vous le voyez, vous demandez à certains de vos locataires de vous apporter un dossier, bah, Ils manquent une pièce, ils sont en retard, vous donnez rendez-vous à 15h, ils arrivent plus tard, enfin voilà, ils ont perdu votre RIB, etc. Donc vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas organisées, donc rien qu'en étant organisé et en présentant correctement, bah, vous allez pouvoir faire euh, la différence. Alors, euh, une info intéressante, Brice qui nous dit qu'il rentre de la Société euh, Générale et ils lui ont proposé un taux de 1,50 sur 20 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que oui, les taux sont extrêmement bas et ça aussi, en fait, ça joue en ce moment sur le taux d'acceptation des, des crédits immobiliers. Pourquoi Parce qu'en fait, la banque, elle fait peu de profit. C'est-à-dire que quand une banque vous prête à 1,50, euh, très franchement, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Euh, moi, euh, je veux dire, pour avoir des comptes euh, hors Europe, ben, vous pouvez avoir des comptes qui sont rémunérés à 4 ou 5 par an ok donc une banque euh, si elle touche 1,50 croyez moi c'est, c'est pas beaucoup en sachant qu'ils ont généralement énormément de charges fixes donc il y a beaucoup de banques qui sont frileuses aussi de faire des prêts euh, aux personnes qui ne mettent pas en place ce qu'on appelle des contreparties alors je sais pas si, si vous connaissez ce terme euh, ou pas euh, mais les contreparties je vais vous expliquer c'est du jargon de banquier c'est en gros c'est quand le client arrive, lui dire, bon, ok, vous voulez faire un prêt. Bon, nous, on a beaucoup de personnes qui veulent faire des prêts chez nous. Qu'est-ce que vous apportez en, en échange Est-ce que vous allez, entre guillemets, euh, ouvrir votre compte courant ici Est-ce que vous allez avoir une carte bancaire Est-ce que vous allez prendre votre assurance habitation ici Est-ce que vous allez ouvrir un contrat d'assurance-vie Donc, les banquiers en fait gagnent de l'argent sur les contrats qu'ils vont vous faire souscrire sur les produits additionnels sur les cartes lorsque vous avez le compte chez eux etc c'est là dessus que les banquiers gagnent de l'argent sur les commissions plus que sur le crédit qu'ils vont vous faire et euh, ils n'aiment pas faire des prêts secs donc la petite astuce que je peux vous donner c'est que lorsque vous voulez faire un prêt immobilier bah, dites aussi à la banque que euh, vous êtes intéressé pour ouvrir un contrat d'assurance vie par exemple chez eux ou que vous allez passer euh, l'assurance l'assurance habitation du bien chez eux voilà rien ne vous empêche de, de, de clôturer le contrat un an après que vous ayez le prêt ou un peu plus tard mais au moins quand euh, si votre dossier est un petit peu tendu bah le conseiller la banque va être plus enclin à l'accepter parce que ça ça pèse énormément dans la balance c'est à dire que quand il y a un dossier qui arrive qui est un dossier classique euh, la banque n'est pas très motivée pour prêter il n'y a pas forcément beaucoup d'apports sur le prêt immobilier mais euh, le dossier est bien monté la personne est arrivée, dit bah voilà, elle a, elle a décidé de faire du business, donc elle va ouvrir un contrat d'assurance vini, par exemple, elle va euh, ouvrir son compte bancaire, dominer ses salaires, mettre une carte bancaire, etc. Bah, en fait, euh, le dossier a beaucoup plus de chances de passer. Donc, euh, c'est assez peu dit, mais euh, ça, ça aide énormément. Hum, une bonne question de Florian qui me demande si je connais des banques qui pratiquent encore le calcul différentiel VS classique. Euh, oui, il y a encore des banques qui le pratiquent. Pour ça, il faut que tu passes par des agences qui ont ce que l'on appelle un pouvoir de délégation. Un pouvoir de délégation, c'est, euh, c'est quand la décision pour l'octroi du prêt immobilier, elle est prise directement en agence euh, et non pas au siège. Donc, vous avez euh, deux types. En fait, si vous voulez, dans différentes enseignes, euh, vous pouvez avoir des agences qui ont un pouvoir de délégation et d'autres pas. Je sais pas, par exemple, je prends un exemple OASA, hein, Société Générale. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, je n'ai jamais travaillé là-bas, mais... Vous pouvez, c'est juste pour l'exemple. Vous avez par exemple des agences Société Générale où vous transmettez votre dossier, ça monte au siège et c'est le siège qui analyse où vous avez par exemple une agence Société Générale qui a un pouvoir de délégation, bah, c'est le directeur d'agence jusqu'à un certain montant, jusqu'à par exemple 200 000 euros, qui dit euh, oui ou non, euh, je valide le dossier. Ça n'a pas besoin de monter au siège. Au-delà d'un certain montant, c'est analysé directement par le siège. Donc c'est dans ces agences qui ont ce que l'on appelle des pouvoirs de délégation qu'on peut utiliser le calcul différentiel. Le calcul différentiel, c'est... C'est quand une banque, elle va pas regarder ce qu'on appelle votre taux d'endettement. C'est-à-dire que, admettons, voilà, je sais pas, vous gagnez 1000 euros par mois, euh, 33 d'endettement, OK, votre mensualité ne doit pas dépasser plus de 330 euros par mois, sinon on ne vous prête pas. Ça, c'est le calcul bête et méchant. Mais vous avez donc certaines banques, celles qui ont le pouvoir de délégation, qui appliquent le calcul différentiel. Ils vont regarder combien vous allez rentrer d'argent avec votre appartement, combien vous allez toucher le loyer, quels sont vos revenus actuels. Et si vous avez un appartement qui est autofinancier, une opération blanche, bah à ce moment-là, ils ne vont pas le prendre en compte dans votre capacité d'endettement, ce qui fait que vous pouvez monter à des taux d'endettement de 40, 50 etc. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment demander dans, dans l'agence, parce que par, en, par enseigne, enfin, je ne sais pas, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, etc., vous avez des agences qui ont un pouvoir de délégation et d'autres qui ne l'ont pas. Donc, il faut vraiment faut demander, en fait, il faut demander aux conseiller. alors Sylvain qui me demande si j'ai 15 euros d'épargne de précaution je demande un prêt de 120 000 euros je suis obligé en 2020 de faire un apport si tu as 15 euros d'épargne euh, à mon avis la banque euh, elle va pas te prêter d'argent euh, parce que 15 euros d'épargne enfin tu pourras même pas payer les frais de dossier enfin ça fait pas très sérieux quoi dans, de vouloir emprunter 120 000 euros et d'avoir euh, bah, d'avoir un compte quasiment à zéro donc euh, donc voilà hmm. alors question fiscalité euh, fiscalité alors le son du micro est un petit peu bas mais c'est parce que j'ai le micro qui est un, qui est un petit peu loin mais malheureusement je ne peux pas le rapprocher plus je vais essayer de le voilà vous pouvez monter le son hein, sinon sur votre ordinateur euh, question fiscalité est ce qu'il vous faut plutôt choisir euh, le statut de meublé professionnel plutôt faire une sci à l'impôt sur les sociétés ça dépend vraiment de votre euh, votre situation financière et surtout quel est quel est votre projet ok donc, si vous démarrez dans l'immobilier, vous avez fait votre premier investissement locatif, euh, voilà, vous vous mettez en loueur meublé non professionnel, euh, vous n'avez pas besoin forcément de créer une société. Maintenant, si vous gagnez beaucoup de revenus, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez une activité où vous gagnez déjà beaucoup d'argent. Vous avez par exemple une société euh, qui génère beaucoup de cash. Ben là, ça va peut-être être intéressant pour vous d'avoir à côté une SCI, peut-être même d'avoir une holding au-dessus. Ce qui fait que l'argent que vous avez dans votre société actuelle, vous allez le remonter dans votre holding au lieu de vous le payer en dividende. Et via la holding, vous allez ensuite renvoyer cet argent via votre SCI pour investir, euh, ce qui fait que vous allez être moins taxé. Maintenant, ce sont des montages qui sont quand même assez complexes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire passer par un expert comptable qui va examiner votre situation, qui va regarder quelle est votre situation, est-ce que vous êtes marié ou pas, est-ce que vous avez des enfants quel est votre revenu net imposable, dans quelle tranche marginale d'imposition est-ce que vous êtes, quel type de bien vous allez acheter, est-ce que vous avez pour projet de revendre ce bien dans 5 ans bah, Si c'est le cas, faire une société, ce n'est pas forcément l'idéal, vous vaut peut-être mieux acheter en nom propre Donc, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui sont à prendre en compte. Et ce n'est pas, voilà, il faut faire une SCI, c'est génial, ou il faut acheter en MNP, c'est génial. Ça dépend vraiment de la situation, euh, de votre situation. Alors, Anthony qui me dit « Je suis indépendant financièrement grâce à l'achat d'un immeuble de rapport. Je vise maintenant l'expatriation. La Russie est mon objectif pour la qualité de vie. » Alors, bah écoute, félicitations à toi, Anthony, déjà en tout cas d'être indépendant financièrement. Alors, dans ton cas, justement, pour faire un petit peu le lien avec la fiscalité, si tu pars à l'étranger, l'idéal pour toi, ça sera de détenir tes biens via des sociétés, à l'impôt sur les sociétés, parce que le fait de détenir en fait des biens, en nom propre en France si tu es expatrié qu'est ce qui va se passer tu pourras ils vont potentiellement considérer que tu as le centre de tes intérêts économiques en France donc le fait d'avoir une société l'impôt un sur les sociétés bah c'est une personne morale qui détient les biens immobiliers du coup ça t'enlève ça donc si tu pars à l'étranger prends rendez vous avec un, un avocat fiscaliste pour qu'il t'aide à mettre tout ça à mettre tout ça en place alors euh, je suis sur une division et je souhaiterais savoir quel est le mieux entre faire un permis de construire ou sans pour ensuite revendre le tout euh, bah, ça dépend si ton bien immobilier ça dépend quel type de division tu, tu veux faire mais si par exemple je sais pas c'est juste une création de pièces ou d'un studio à l'intérieur et que c'est pas interdit dans le règlement de copropriété bah, tu peux tout à fait le faire il faut le dire là il faut regarder au niveau du règlement de copropriété maintenant euh, ben, voilà Après, tu le revends euh, en un seul lot. Mais ça, il faut regarder au niveau du règlement de copropriété si c'est possible ou pas. Alors, euh, Patrick, il me dit donc, dans quel pays étranger est-ce que je conseille euh, d'investir ça dépend vraiment de, de, de vous. Enfin, déjà, généralement, quand vous allez investir dans l'étranger, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas avoir accès au crédit immobilier. Donc, il faut payer cash. Donc, si vous décidez de, d'investir, par exemple, en Europe centrale, je sais pas, vous décidez d'investir en Serbie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, par exemple, vous allez avoir, oui, un prix au mètre carré qui est moins élevé. Maintenant, bah, les banques ne vont pas vous financer. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des achats cash. L'autre chose, bah, c'est est-ce que vous connaissez le secteur Est-ce que euh, vous connaissez toutes les petites subtilités de l'endroit Donc, quand vous achetez un bien immobilier à l'étranger, généralement, il faut vous faire accompagner sur place, soit par un avocat, soit par une personne expérimentée. Il faut également avoir des artisans parce que vous allez probablement avoir des travaux de rénovation. Euh, il faut une personne, si vous ne parlez pas la langue, bah, qui puisse euh, vous assister. Il va vous falloir être derrière un gestionnaire de bien immobilier. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement simple à mettre en place maintenant si vous avez déjà une connexion avec un pays si pas par exemple vous avez de la famille euh, admettons en bulgarie vous avez des gens qui sont sur place euh, vous parlez la langue vous connaissez la ville vous connaissez le secteur pourquoi pas alors euh, pierre alexandre qui me dit salut pierre premier investissement réalisé avec succès à, à l'aide de ta formation change à investir avec un ami est-ce que tu as des conseils sur la manière de s'y prendre bah, si tu investis euh, avec un ami euh, créer une société c'est à dire n'investis pas en indivision parce que si à un moment donné tu souhaites sortir de ce deal ou que ton ami souhaite sortir de ce deal euh, il va falloir passer chez le notaire vous allez devoir repayer à nouveau des frais de notaire donc ça va vous coûter relativement cher donc passe par euh, une société donc tu prends rendez-vous avec ton comptable tu lui expliques ta situation que tu souhaites faire l'achat d'un bien immobilier et euh, il va te conseiller bah, la meilleure structure juridique. Alors ça sera peut-être une, une SCI, ça sera peut-être une SAS. Ça dépend après comment est-ce que tu souhaites exploiter, est-ce que tu vas faire de la location courte durée ou pas. Donc, euh, donc voilà. Hum, combien est-ce qu'on doit garder d'argent en sécurité sur nos livrets A. Bah, moi je vois qu'il y a plein de gens qui ont leur livrets A qui, était, euh, qui sont au taquet. Hein. Quand j'étais en banque, je voyais plein de personnes. Euh, à l'époque, il était à combien le plafond du livret? Je crois que c'était 12 000 euros et maintenant, je crois que c'est 22 000 à 22 500, quelque chose comme ça. Bah, il y avait plein de personnes, ils avaient mis des livrets à fond, les LDD à fond, et euh, bon, ça rapporte rien donc il sait bien d'avoir de l'épargne de précaution. Euh, idéalement, bah, six mois d'avance devant soi, c'est vraiment euh, un minimum. Maintenant, en trésorerie, voilà, si tu veux, ça dépend si tu es entrepreneur il vaudrait mieux que tu aies un an ou deux d'avance euh, de côté maintenant le livret a c'est pas forcément ce qu'il ya de plus intéressant euh, tu as un moyen de faire travailler ton argent à des taux quand même plus intéressants euh, bonne question une personne qui me dit voilà je, je viens d'acheter donc ma résidence euh, enfin dans le cadre d'un prêt pour une résidence principale euh, je vais, il veut ensuite mettre son bien en location. Euh, donc, il voulait savoir comment 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 ça se passait. Bah, à partir du moment où il euh, n'y a pas de prêt à taux zéro, de prêt réglementé euh, par l'État, bah, ce n'est pas illégal de louer sa résidence principale. Donc, euh, voilà, juste ne fais pas de prêt à taux zéro parce que prêt à taux zéro, c'est réservé aux personnes qui vont y vivre pendant un certain nombre d'années. Et donc, si tu bénéficies du prêt à taux zéro et que tu loues, ta résidence principale bah, tu es un petit peu en train d'arnaquer l'état d'accord de frauder sur sur des aides donc ça c'est pas ce qu'on veut faire maintenant s'il n'y a pas de prêt à taux zéro que c'est un prêt au niveau de la banque elle bah, te prête de l'argent bon bah c'est ta résidence principale bah, tu as changé d'avis euh, tu déménages tu as droit de louer ton bien immobilier à partir du moment où on est propriétaire euh, on a euh, voilà le jus, le fructus alors du et la nue propriété donc tu, tu peux si tu si tu le souhaites louer ton bien immobilier et toucher euh, et toucher tes loyers alors Alors Anthony qui dit qu'il est plutôt avancé, non pas débutant, euh, qu'est-ce que je conseille pour les personnes qui ont un patrimoine euh, important bah Après c'est d'investir, enfin euh, tu peux continuer à faire des deals plus gros, c'est-à-dire au début tu investis dans des, dans, dans des appartements, après ça peut être de la promotion immobilière, euh, te lancer dans, dans de l'achat euh, d'immeubles de rapport, tu peux également investir dans des business, investir sur les marchés financiers, enfin ce c'est, euh, c'est pas les opportunités qui manquent. Et puis euh, à partir d'un certain niveau de revenu, euh, bah, pense euh, à l'expatriation, euh, c'est ce qui peut faire un gros levier, en tout cas en termes de fiscalité. Bah, la France est un des pays les plus taxés euh, au monde, donc le simple fait de changer de pays, ça peut te faire gagner peut-être 10, 20 ou 30% euh, en plus euh, sur de revenus, en, juste en simplement en, en déménageant. Alors, il euh, y en a qui réclament des pouces bleus. C'est vrai que je ne sais pas regarder, on est combien en... Alors, combien on est ouais. mettez, mettez, un, mettez un petit euh, like sur la vidéo pour m'aider à référencer le live parce que c'est une vidéo qui sera rediffusée par la suite. Donc, euh, faites monter le compteur des pouces bleus, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant Emprunter sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans bah, Ça dépend vraiment de la situation. Je, plus la durée du crédit va être courte, moins vous allez payer d'intérêts d'emprunt. Euh, maintenant, de l'autre côté, bah, plus la durée du crédit va être longue, plus votre mensualité va être basse. Donc, euh, ça dépend. Après, moi, je recommande généralement de ne pas investir sur des durées de plus de 20 ans parce qu'après, au-delà, vraiment, vous payez tellement d'intérêt que ça ne devient pas forcément intéressant. Ça dépend vraiment de la, de la situation. Mais si tu joues, si tu débutes et que tu, ton but, Eric, c'est de de générer beaucoup de cash flow, c'est-à-dire d'avoir bah, de pouvoir vivre en fait, de tes loyers. À ce moment-là, emprunte sur des durées relativement longues, par exemple 20 ans, ce qui veut dire que tu auras des mensualités relativement basses et le différentiel forcément sera plus haut parce que bah, tu vas encaisser plus que ce que tu dépenses. Alors, on euh, me demande un exemple euh, de situation d'objectif dans lequel la SCI à l'impôt sur le revenu, donc euh, en nom propre, et est un choix euh, intéressant. Bah, c'est par exemple si tu achètes euh, en famille et que euh, ton bien immobilier, ton but c'est de le transmettre ensuite euh, à tes enfants. Bah, ça sera plus intéressant euh, en termes de transmission de transmettre un bien immobilier qui est dans une SCI à l'IR que si tu le détiens euh, en nom propre parce que… Euh, en fait on va regarder la valeur de ton bien moins le crédit que tu as donc ça va te faire économiser un petit peu par rapport à ça où tu vas pouvoir directement transmettre des parts ça sera plus simple à faire alors quel est l'avantage de s'expatrier quand on a euh, des biens immobiliers euh, demande judith il ben, n'y a pas forcément davantage euh, si sur le plan fiscal puisque la fiscalité va être la même une personne qui est euh, résidente en France ou qui va être résidente à l'étranger maintenant la fiscalité elle peut être un petit peu plus basse dans le sens où je sais pas mettons une personne qui a par exemple euh, des biens immobiliers mais qui a également une entreprise bah, le fait qu'elle déménage son entreprise son revenu net imposable moyen va être plus bas parce qu'elle touche plus les revenus de cette entreprise parce que cette entreprise elle, elle a délocalisé à l'étranger donc elle va potentiellement être moins imposée euh, sur euh, sur ses loyers maintenant voilà c'est pas les biens immobiliers, vous payez des impôts à l'endroit où vous détenez vos biens immobiliers. Donc, si par exemple, vous avez un bien immobilier en France, mais que vous vivez euh, euh, par exemple en Russie, bah, vous payez, vous continuez à payer des, biens, euh, des, des impôts sur le bien immobilier que vous détenez en France. Si maintenant, euh, vous vivez en France et que vous avez un bien immobilier en Roumanie, bah, vous ne payez pas d'impôts en France sur ce bien immobilier, vous payez vos impôts en Roumanie sur ce, sur ce bien immobilier. Alors, je lis vos messages, euh, vos questions, mais il y a beaucoup de questions. Donc je suis désolé si je ne prends pas toutes les questions. Mais euh, voilà, il y en a, il y en a beaucoup. Donc, euh... Alors, une bonne question euh, de Jimini qui me demande quel, quel, conseil, quel conseil pour un premier investissement euh, Ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que je vois beaucoup de personnes euh, qui veulent faire trop gros tout de suite, qui n'ont pas d'expérience. Dernièrement, j'ai eu un élève de mon programme en coaching. Donc voilà, il a suivi le programme. Bon, il, a, il a regardé. Moi, j'explique mon différentes stratégies et j'ai également un module qui explique comment faire pour acheter des immeubles de rapport. Et donc, en fait, il voulait acheter un immeuble de rapport, mais c'était un deal à plus de 1,5 demi million d'euros avec des rénovations, avec peut-être, peut-être un truc comme 150 000 ou 200 000 euros de travaux. Et en fait, c'est une personne qui n'avait aucune expérience. Il n'avait jamais investi dans l'immobilier, il n'avait jamais obtenu de prêt immobilier, il n'était jamais passé chez le notaire, jamais eu de locataire, il n'avait enfin, jamais, jamais rédigé un contrat de bail, fait un état des lieux, suivi de chantier, etc. Et il voulait se lancer dans, 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 dans cette entreprise-là. Et je l'ai découragé de le faire. Je lui ai dit, écoute, commence déjà par te faire la main sur quelque chose de petit achète un appartement ou fait une division fait une colocation fait quelque chose de petit peut-être un investissement à moins de 100 000 euros moins de 150 000 euros commence déjà par voir si ça te plaît parce que l'investissement immobilier c'est pas forcément fait pour tout le monde on a des locataires et il faut être rigoureux des fois vous avez un locataire qui part il faut régler des fois des problèmes donc, donc c'est pas fait pour tout le monde l'investissement immobilier Il y a des personnes à qui ça va plaire et d'autres personnes qui ne veulent pas entendre parler et je comprends tout à fait ça et je le respecte tout à fait donc Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par se faire la main sur un petit deal, comprendre le fonctionnement. Et une fois qu'on a acquis de l'expérience et que ça tourne et qu'on voit qu'on gagne de l'argent et qu'on a pris confiance, à ce moment-là, partir sur quelque chose de plus grand. Euh, Jonathan qui dit « Bonsoir Pierre, j'aimerais ton avis sur ma situation. J'ai un CDI et je veux partir de chez mes parents. Faut-il que je loue pour me loger ou acheter pour me mettre en location ?» Bah, Moi, si j'étais dans ta situation, Jonathan, je profiterais d'être chez mes parents pour emprunter un maximum d'argent pour faire des investissements immobiliers parce que là, tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas de de résidence principale, de crédit en cours. Ce qui fait que tout ton argent, bah, tu peux l'utiliser pour obtenir des prêts immobiliers. Donc, tu obtiens tes prêts et en fait, une fois que tu auras tes prêts immobiliers, ça dépendra de toi. Moi, ce que j'ai constaté en tant que banquier, bah, c'est que si tu veux, les personnes qui sont investisseurs à répétition, bah généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils n'achètent pas leur résidence principale parce que le fait d'acheter de la résidence principale leur prend une trop grosse capacité, euh, une trop grosse partie de leur capacité d'endettement. Du coup, après, lorsqu'ils veulent se faire financer un bien pour faire du locatif, les banques n'acceptent pas de financer tout de suite. Ils leur disent, bah écoutez, attendez pendant 5 ans, 10 ans et ensuite, une fois que, euh, voilà, dans 5 ans, 10 ans, on vous prêtera de l'argent. Donc la plupart des investisseurs immobiliers que je connais, euh, reste locataire. Euh, qu'est-ce que je pense du prêt étudiant pour euh, investir dans l'immobilier bah, C'est une stratégie détournée. C'est un petit peu. Euh, là, on n'est euh, pas sur une zone. Euh, comment dire euh, on n'est pas sur une zone rouge, mais on va dire qu'on est sur une zone grise. Donc, il y a beaucoup de, de petits malins qui, qui suivent euh, la chaîne YouTube. Et c'est vrai que, des fois, bah, j'ai des personnes qui bon, bah, sont prêtes à tout pour obtenir un crédit. Donc, ils vont faire un crédit à la consommation. donc Ils vont dire qu'ils s'achètent euh, je sais pas, une belle Mercedes. Euh, et euh, voilà, ils vont arriver avec le devis. En fait, ils ne vont pas utiliser l'argent euh, que va débloquer la banque pour acheter la voiture. Ils vont l'utiliser pour faire un achat immobilier. Après tout... Pourquoi pas c'est, c'est, c'est assez malin. Le prêt étudiant, euh, il faut que tu regardes en fait, les conditions de ton prêt, euh, de ton prêt étudiant. Est-ce qu'on euh, t'oblige à utiliser les fonds de ce prêt étudiant pour une chose en particulier Est-ce que c'est destiné à payer des frais d'université, etc. Ou est-ce que tu as de la flexibilité Est-ce qu'il y a des conditions liées à ce prêt euh, étudiant S'il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire qu'on te verse l'argent et qu'on te dit « bon, bah, la seule condition, c'est que tu commences à rembourser dans 5 ans », à ce moment-là, oui, tu pourras utiliser l'argent de ton prêt étudiant pour faire un investissement locatif. Alors, ce ne sera pas forcément un investissement à Paris, parce que prêt étudiant, on ne va pas te prêter 300 000 euros. Mais il y a beaucoup de villes où encore, tu peux trouver des prix euh, voilà, autour de, de 1 000 euros le mètre carré. Maintenant, c'est sûr qu'il faut se déplacer. Ce n'est pas en région parisienne, ce n'est pas à Lyon, ce n'est pas à Bordeaux, Nice ou Marseille que tu vas avoir ces prix-là. Ça va plutôt être dans le centre de la France, ou etc. Alors, est-ce que la combine de passer son. Vous aimez bien les combines, les astuces, hein, en fait. hein. Euh, Est-ce que la combine de changer euh, sa sa résidence principale en investissement empêchera d'obtenir un prêt à taux zéro par la suite Bah, Oui, enfin, il ne faut faut pas le faire. Le prêt à taux zéro, c'est réglementé par l'État. Voilà, ne vous amusez pas à faire de de fraude par rapport à ça. C'est un peu euh, comme les gens qui fraudent aux APL ou ce type de choses-là, donc euh, ne le faites pas. Vous pouvez faire des choses, on va dire euh, éthiques, voilà, mais légales, ok. Mais ne faites pas de choses illégales parce que euh, un jour ou l'autre, en fait, vous le regretterez. Ne vous mettez pas dans l'illégalité. Surtout qu'il y a beaucoup de façons de faire les choses légalement, donc ça serait, euh, ça serait bête d'avoir des problèmes par rapport à ça. Alors, Rémi qui dit est-ce qu'on peut mentir au banquier sur sa soi-disant résidence principale bah, C'est une façon de présenter les choses. Euh, parce que, en fait, nous, quand on était banquier, il y avait des dossiers on savait que la personne venait faire un investissement locatif et ça ne passait pas euh, parce que c'était un investissement locatif et la banque elle avait suffisamment euh, de ratio par rapport à ça. Donc, nous-mêmes, les conseillers, on montait le dossier en résidence principale. Après, bah, la personne, elle vit dedans elle se met en résidence principale elle y vit une semaine puis elle dit tiens, j'ai changé d'avis maintenant, je le, je le, je le loue. Maintenant, après ce que va regarder la banque, elle ne peut pas venir reprendre ton bien immobilier. Donc, euh, tant que tu rembourses après ton crédit, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, ne vous mettez pas attention, c'est quand même des crédits. Vous empruntez de l'argent pendant 15 ans, 20 ans, ce sont des grosses sommes d'argent. Vous avez des responsabilités derrière. Donc, voilà, ne vous mettez pas non plus en difficulté par rapport à ça. Alors, euh, Gabriel qui demande, euh, combien de cash et d'or garder chez soi et qu'est-ce que je conseille Tu peux avoir, je ne sais pas, par exemple, un mois de dépenses courantes devant toi et puis bah, de l'or, ça dépend. Tu peux avoir un mois ou deux de de dépenses, pareil, devant toi. Maintenant, voilà ça ne sert à rien de garder le magot, tout retirer des banques. Euh, On met tout en cash sous son matelas avec de l'or. Non, ça ne sera pas utile. De toute façon, euh, tu ne pourras pas te déplacer avec. Si, par exemple, tu pars à l'étranger, je crois que tu peux déplacer maximum jusqu'à 10 000 euros à travers les frontières. Au-delà, il faut, faut le déclarer, il faut expliquer d'où ça vient, etc. Alors, ce qu'il vaut mieux faire de la location meublée ou nue bah, Moi, je préfère la location meublée. Généralement, tu as plus d'avantages fiscaux et on peut louer son bien plus cher. Donc euh, Et au niveau de la flexibilité, au niveau du bail, euh, tu as des baux qui sont plus flexibles. C'est-à-dire qu'une personne qui va louer un bien meublé, bah, au bout d'un an, euh, tu peux récupérer ton logement. Alors qu'une personne qui va louer en nu, bah, c'est des baux de trois ans qui sont renouvelables. Donc euh, voilà, c'est un petit peu plus, moins flexible. Donc moi, je préfère faire de la location meublée. Alors, je suis en train d'investir dans une résidence principale. Est-ce que le, passer par un courtier, c'est quelque chose de recommandé, me demande Thomas. Les courtiers, euh, j'ai envie de dire, oui et non, c'est bien, mais en complément. C'est-à-dire que ne faites jamais 100%, de donnez jamais 100% de votre confiance à un courtier. Faites également des démarches de votre côté. Alors, vous pouvez discuter avec votre courtier, de savoir bah, dans quelle banque il va présenter votre dossier. Donc, vous avez des courtiers qui sont très sérieux. C'est-à-dire vous allez déposer votre dossier. Ils vont faire un super taf, ils vont vous obtenir un prêt, ils vont vous obtenir un super taux, etc. Donc voilà, il y a des gens qui font très bien leur métier dans la profession de courtier. Et on aimerait qu'il y en ait que ce soit 100% des personnes comme ça. Mais je me suis aperçu qu'il y avait aussi certains courtiers bah, qui ne faisaient pas le taf, c'est-à-dire qu'ils prennent les dossiers et derrière, ils ne vont pas forcément faire le taf. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand vous signez un compromis, vous avez 45 jours ou 60 jours pour obtenir le crédit le courtier ne donne pas de nouvelles. Et en fait, bah, les personnes se retrouvent à 15 jours de la signature du compromis. Le courtier leur dit bah, « Désolé, votre dossier n'est pas accepté. » Et là, ils sont en panique et donc ils débarquent à la banque. Et euh, voilà, il faut qu'ils remontent un dossier dans l'urgence et généralement, ils ne sont plus dans les clous. Donc moi, le courtier, c'est bien, mais je pense qu'il faut le faire également en parallèle des démarches de, de son côté. Sylvain qui dit j'habite entre Nice et Cannes est-ce que tu me conseilles de m'éloigner pour mon premier investissement immobilier sachant que j'ai peu de temps bah, les prix d'immobilier à Nice et Cannes ça fait partie des villes euh, les plus chères euh, en France donc euh, c- je dis pas que c'est pas possible d'avoir de la rentabilité là bas mais c- c'est de plus en plus difficile dans le sens où le prix au mètre carré est extrêmement élevé donc il y a des possibilités mais il y en a moins Donc effectivement si tu as la possibilité de t'éloigner euh, d'aller dans des endroits où le prix au mètre carré est un petit peu moins élevé tout en ayant un loyer qui soit bah, correct à ce moment là pourquoi pas mais c'est ce que font beaucoup de mes étudiants hein. c'est à dire qu'ils vont investir dans des, dans des endroits qui sont pas forcément euh, à la mode qui sont pas dans le top 10 des villes où investir parce que tel magazine financier l'a dit non ils vont investir dans des villes où il euh, bah, y a un hôtel et en fait cet hôtel il est toujours complet et eux ils se disent bon bah je vais faire je vais faire un investissement locatif là-bas pour louer en courte durée, faire quelque chose de bien parce que tous les biens qui sont à la location là-bas ne bah, seront pas de bonne qualité et en fait ils sont tout le temps pleins. Alors Sophie qui me pose une question, est-ce que je pense qu'un investissement en résidence principale est intéressant est ce que je conseille de l'investissement locatif alors pour moi acheter sa résidence principale c'est pas un investissement euh, c'est, euh, c'est des notions de base euh, je t'invite à lire le livre père riche père pauvre de robert kiyosaki sophie qui est un excellent bouquin qui explique euh, comment euh, comment ça fonctionne si tu as un investissement locatif et qui s'auto et qui génère du cash flow tu as ce qu'on appelle un actif c'est à dire ça met de l'argent dans ta poche tous les mois lorsque tu achètes une résidence principale ça sort de l'argent de ta poche tous les mois, donc c'est un passif, donc ce n'est pas un investissement. Maintenant, Paris, c'est un marché très particulier, euh, les prix ont tendance à toujours monter, donc euh, quand tu achètes à Paris, si tu revends deux, trois ans plus tard, tu, tu revendras probablement plus cher que ce que tu as acheté, donc ça dépend vraiment de, de toi, ce que tu, de ce que tu recherches. Alors, euh, j'ai, un, moi j'ai un commentaire qui est intéressant. D'ailleurs, c'est un sujet que je voulais aborder dans le live aujourd'hui. Euh, c'est, il me dit voilà, j'ai suivi tes conseils sur la planification des tâches au quotidien. J'organise à l'avance, j'écoute des podcasts dans la voiture. On va changer de vie rapidement. Je me suis aperçu ça qui avait. Euh, c'est vraiment important, en fait, que vous en preniez conscience. C'est que les personnes qui vont avoir des résultats dans l'immobilier, ce sont généralement des personnes qui sont assez organisées. Euh, on ne devient pas propriétaire immobilier par hasard. Il faut vraiment que ça le planifie à l'avance. C'est-à-dire que. Si votre but c'est d'acheter deux trois appartements bah, tout ça en fait faut le planifier et euh, sous forme de liste de tâches c'est à dire que ne pas subir votre journée mais diriger votre journée donc la veille en fait vous préparez votre journée quelles sont les trois actions que vous allez faire le lendemain qui vont potentiellement vous permettre de vous enrichir de faire l'acquisition d'actifs ou d'améliorer votre santé donc c'est par exemple prendre rendez vous avec un agent euh, immobilier aller faire passer des coups de fil sur des biens que vous avez trouvé sur ce loger ou sur le bon coin préparer votre dossier de prêt immobilier. Donc ayez toujours comme ça des actions des petites actions mais qui vous rapprochent en fait de votre objectif parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos, des fois je vous présente certains investisseurs, vous voyez l'avant après, c'est-à-dire voilà, il était salarié, il galérait, hop, il a réussi à acheter quatre appartements, ça y est, maintenant il est indépendant financièrement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup de travail, c'est-à-dire que tous les jours bah en fait toutes ces personnes, elles ont fait des petites actions, c'est-à-dire un jour ils ont préparé leur dossier, un autre jour ils ont été visités, ils sont allés visiter pour rien, ils sont revenus, euh, voilà ils ont amélioré leur dossier bancaire, ils ont négocié le prix, ils ont fait une offre, enfin tous les jours en fait ils font des petites actions et en fait cumuler ces petites actions bah, fait qu'au bout d'un moment, bah, au début on voit pas forcément beaucoup de changements, mais quand vous le multipliez par le nombre de mois, le nombre d'années, bah, à la fin vous avez un changement exponentiel, donc c'est extrêmement puissant, euh, les résultats ne soutiennent pas rapidement. Ça demande d'être patient. Par contre, ça demande d'une certaine constance dans votre travail et dans votre façon de, de vous organiser. Et moi, en fait, c'est vraiment comme ça que je manage tout, hein, que ce soit mes investissements ou mes business. En fait, euh, je travaille tous les jours un petit peu dessus, et ce, depuis des années. Et de façon constante c'est à dire que je prends pas de pause de trois mois ou quatre mois où je fais rien où je commence pas un projet je l'arrête j'en démarre un autre je l'arrête non je prends un projet je continue à travailler donc j'ai une courbe comme ça que ça monte ça monte et pff, d'un coup les résultats arrivent euh, bonsoir pierre tout d'abord un grand merci car grâce à toi en grande partie ma femme et moi sommes à quatre logements en location standard et un à la montagne en location saisonnière ben écoute félicitations euh, bah dis-moi si, tu, bah si du coup tu, tu continues à, toujours à travailler ou à côté en parallèle ou si tu, avec ta femme tu vis de que de, de tes loyers, maintenant ça m'intéresse de savoir. Alors Elodie, est-ce que l'achat revente vaut le coup sur du neuf euh, pff, il, Oui, enfin ça dépend, ça dépend faut, chaque deal, euh, si c'est toi qui fais construire, oui, si c'est le promoteur, peut-être un peu moins. Alors, j'ai une résidence principale, est-ce que je peux me lancer dans l'immobilier La réponse est oui. Hum, Je lis un petit peu vos questions. Ça défile assez vite. Hum. Alors le micro, je ne sais pas, je vais essayer de le rapprocher comme ça. Je pense que vous allez mieux m'entendre, mais le problème, c'est qu'il est sur le bout de la table, donc je ne peux pas vraiment m'approcher plus. Alors, essayez peut-être de bouger un petit peu la caméra un peu plus loin et moi, m'approcher. Voilà. Alors, des fois, bon, il y a beaucoup de personnes qui me posent aussi des questions sur ma situation personnelle. Euh, le, le but, en fait, moi, le but de cette chaîne YouTube, ce n'est pas tellement de vous, euh, de vous raconter euh, ma vie, euh, combien je gagne, euh, combien j'ai d'appartements, ce type de choses-là. Euh, voilà, je vois des commentaires, euh, beaucoup de parleurs sur YouTube, euh, des gens qui sont des vendeurs de rêves, etc. Ce n'est pas le but de ma chaîne YouTube de vendre, euh, de vendre du rêve ok euh, moi je vous ai toujours dit que quand on investit dans l'immobilier quand on est euh, entrepreneur ça demande du taf voilà s'il a des personnes qui pensent qu'ils vont devenir riches en un claquement de doigts facilement rapidement sans effort bon maintenant ici on parle de choses quand même qui sont relativement sérieuses les techniques que je vous enseigne c'est des techniques que j'ai apprises moi sur le terrain en tant qu'investisseur immobilier mais également en tant que banquier d'accord donc euh, le but c'est de partager ici euh, mes connaissances et également tous les retours que j'ai parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui, qui me contactent euh, et j'ai des retours. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas investir dans toutes les villes de France, dans toutes les villes du monde, mais j'ai des élèves qui investissent un petit peu partout en France, qui sont dans différentes banques. Certains vont acheter des immeubles, d'autres achètent via des sociétés, donc j'ai tous ces retours et je regarde les expériences ce qui fonctionnent, ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Et le but ici, c'est de vous faire une synthèse de ce qui fonctionne correctement. Frédéric qui demande si je suis vraiment en direct. Bah, ça s'appelle YouTube Live, donc c'est dur de ne pas être euh, en direct. Euh, pourcentage minimum. Euh, bonne question d'Anthony qui me demande quel est le pourcentage minimum que je recommande euh, en net d'impôts pour euh, une colocation. Moi, lorsque je fais un investissement locatif en France, OK euh, je veux au minimum euh, 10% de rentabilité sur le, sur le bien immobilier. Sinon, euh, bah, au-delà, en fait, en dessous, euh, ton bien immobilier ne euh, s'autofinancera pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que sur ton bien immobilier, il va y avoir des charges, euh, tu vas avoir ton crédit, euh, tu vas peut-être avoir des choses à payer, euh, tu vas également avoir des impôts dessus. Donc euh, au final, euh, tu peux vite te faire euh, bouffer ta rentabilité par le côté fiscal donc il faut, ça ne suffit pas en fait d'avoir une rentabilité de 5% sur un bien immobilier, ben, en fait en réalité ce sera à moins 5% après impôt. Donc 10% de rentabilité. Donc après voilà, tu optimises colocation, division, location courte durée, achat d'immeuble. Voilà, il y, y a pas mal de techniques pour optimiser par rapport à ça. Alors, quels sont mes projets en 2020 euh, au niveau immobilier Ben Là, en fait, je suis en train de de visiter des biens immobiliers euh, en ce moment. Là, je suis en Hongrie, voilà. donc je visite des biens immobiliers euh, ici. Euh, Je ne sais pas encore si euh, je vais... euh... Enfin, j'ai visité des choses, mais en fait, la loi est un petit peu en train de changer ici. Et je suis également euh, sur un autre pays. Ça, je vous en parlerai prochainement sur sur la chaîne YouTube. Là, en ce moment, je ne peux pas y voyager, donc c'est hors Europe. Mais c'est un pays dans lequel j'ai envie d'acheter plusieurs biens immobiliers pour faire du business. Ce n'est pas un pays qui est euh, extrêmement plébiscité. Euh, mais voilà, si je le fais, je ferai probablement un vlog euh, de l'achat immobilier, des visites, et je vous mettrai ça sur YouTube. J'avais déjà fait des vlogs comme ça, ça avait pas mal plu, donc je ferai ça. Euh, en fait, ici, en fait, euh, en Hongrie, la loi elle est en train de changer au niveau de la location euh, courte durée. Donc, euh, c'est pour ça que... Euh, je suis assez hésitant après voilà j'ai peut-être aussi d'autres solutions mais euh, voilà, ça dépend si je trouve euh, si je trouve un bon deal. ou pas alors question d'Hugo qui me demande qui est une question un petit peu taquine me dit si tu devais choisir entre tes formations et tes biens immobiliers en partant de zéro euh, que prendrais-tu bah, Les deux, hein, comme ce que j'ai fait au, au début. Euh, les biens immobiliers, bah, ça te permet euh, de devenir indépendant financièrement si tu le fais euh, rapidement. Les formations, bah, c'est quelque chose qui me plaît. Euh, j'ai toujours été une personne qui, dans son entourage, bah, aimait partager, euh, aimait expliquer comment fonctionnaient les choses. Bon, et Il se trouve que c'est aussi euh, quelque chose qui est euh, monétisable et qui permet également d'avoir un business, un business en ligne. Maintenant, ça dépend vraiment de, de, de ta personnalité. Euh, voilà, je connais des gens, ils sont investisseurs immobiliers et infirmiers. Et d'autres, ils sont investisseurs immobiliers et profs, euh, je ne sais pas moi, de kitesurf. Donc, il y a pas vraiment, ça dépend de ce que tu aimes faire à côté. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir une vie qui soit copiée-collée à la mienne, c'est d'avoir une vie qui vous corresponde. Moi, en fait, j'ai ça dans ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Je me rapproche de plus en plus, même si je ne l'ai pas atteint, mais j'essaie vraiment de faire des choses qui me plaisent. C'est-à-dire que tout ce qui ne me plaît pas, j'ai arrêté de le faire. Euh, Voilà, par exemple, la comptabilité, ça ne me branche pas plus que ça. Je le le délègue à mon comptable. Faire des travaux de rénovation, ça ne m'intéresse pas non plus. D'accord Donc, je vais avoir une équipe d'artisans qui va va s'en occuper pour moi. Et euh, voilà, par exemple, créer des vidéos, ça me plaît. Tout ce qui est gestion, comptabilité, support, client, etc. Et j'ai des personnes qui travaillent pour moi et qui le font donc voilà j'essaie de me concentrer sur mes forces sur les choses qui me plaisent et ne pas faire ce qui ne me plaît pas donc euh, voilà. Euh, dernière question anthony qui me dit j'en ai marre des artisans français je trouve les gens plus sérieux à l'est des conseils pour trouver des artisans euh bah pour trouver des artisans, euh, c'est vraiment par du bouche à oreille ou aller visiter des chantiers. Et moi, c'est pareil. Hein. Enfin, avant de trouver des artisans de qualité, j'ai dû euh, bah démarcher plusieurs entreprises. Voilà, même une personne qui devait faire mon chantier qui m'a planté à la dernière minute, il a fallu que je trouve d'autres artisans par la suite. Donc, il euh, faut rencontrer beaucoup de personnes, tester, aller visiter les chantiers, euh, faire signer des contrats, mettre des et voilà, c'est, Il euh, n'y a pas de secret, il faut rencontrer beaucoup de personnes. C'est un petit peu, trouver des bons artisans, c'est un petit peu comme trouver la femme de sa vie. Il faut, ça tombe pas comme ça. Puis un jour, tu tombes sur des artisans et hop, le coup de foudre et ça y est, c'est... Non, je, je plaisante un petit peu, mais c'est... Il, faut... il faut que tu rencontres plusieurs artisans. Euh, les conseils pour l'assurance emprunteur Euh, bah, soit vous prenez l'assurance de votre banque mais vous risquez de payer plus cher sinon vous tapez euh, délégation d'assurance vous faites votre euh, crédit immobilier et en fait votre assurance vous vous la faites racheter par euh, une compagnie de courtage et généralement ça va vous diminuer par deux le coût de votre assurance beaucoup, beaucoup de questions, le problème c'est que les questions sautent. Okay. Euh, pour trouver des locataires, pour faire de la colocation, est-ce que je dois faire ma recherche tout seul ou déléguer une agence sachant que j'habite à 200 km du logement euh, Bonne question, colocation pour moi ça demande pas énormément de gestion, euh, dans le sens où euh, tu vas faire quoi une ou deux rentrées de locataires par an, par chambre. Donc c'est quelque chose que tu peux gérer à distance. Tu n'es pas forcément obligé de passer par une agence, c'est-à-dire que pour faire visiter le bien immobilier, tu peux payer une personne euh, qui va faire visiter le bien immobilier. Voilà, tu installes un boîtier à clé euh, c'est ce qu'il y a par exemple dans les AirBnB, avec un code, les clés sont là. Euh, tu vas payer par exemple une personne qui va s'occuper bah, de faire visiter le, le logement. Donc, pas forcément besoin que ce soit un agent immobilier, ça peut être n'importe qui. Donc, tu tapes sur les trucs style allo voisin, etc. Tu sais, tu as des gens qui vont livrer les courses, etc. Bon, ben là, la personne, elle se chargera d'ouvrir l'appartement pour toi pour faire visiter. Ensuite, ben, les personnes vont t'envoyer euh, leur dossier et euh, après, voilà, tu, tu pourras aller euh, à la limite remettre, euh, remettre les clés di- directement. Mais euh, ça dépend après de ton activité, euh, mais c'est quelque chose que tu peux, euh, on va dire, à moitié déléguer sans forcément euh, te faire prendre un trop gros pourcentage par une agence. Alors il y a beaucoup de questions un petit peu redondantes sur tout ce qui est société ou non propre donc vous pouvez reprendre revisionner le live j'en ai parlé au début du live il sera il sera disponible en replay. Alors à quel moment est-ce qu'il faut chercher une banque pour un prêt immobilier juste après une visite concluante ou pendant les recherches? Euh, Les deux, en fait, dans un premier temps, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire deux rendez-vous. Un premier rendez-vous, vous vous allez voir votre banque et vous leur demandez à peu près combien vous pouvez emprunter. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle un calcul d'enveloppe en disant, voilà, on peut vous prêter euh, tant tant d'argent. Maintenant, le banquier ne va pas vous sortir une offre de prêt tant que vous n'avez pas signé de compromis. Donc, euh, quand est-ce qu'il faut aller voir une banque pour la deuxième fois Vous signez le compromis. Et une fois que vous avez signé le compromis, vous allez voir les banques. Parce qu'en fait, les banques, euh, si vous n'avez pas de compromis signé, bah, voilà, ils ne vous feront pas, pas d'offre de prêt. Okay, les banques ne eh bah, vont pas se fatiguer à monter un dossier alors qu'il n'y a pas de compromis qui est signé. C'est normal. Ils ne veulent pas bosser euh, pour rien. Euh, qu'est-ce que je pense de l'investissement dans les garages euh, bah, Ça peut être intéressant. Maintenant, il faut que tu... Il y a des stratégies par rapport à ça. Pas forcément dans les grandes villes parce que les prix des garages sont à des, des, des prix absolument exponentiels et tu ne peux pas forcément les louer très cher, mais ça peut être intéressant voilà, en combinant. C'est-à-dire que par exemple, moi je vais acheter un bien immobilier, admettons que le bien immobilier est un ou deux garages, je vais louer le bien immobilier du co- d'un côté et les deux garages, je vais les louer de façon indépendante. Donc, euh, ça peut être une bonne stratégie. Maintenant, Ça peut être une bonne stratégie aussi pour les personnes qui ont un petit ticket d'entrée au départ. Maintenant, pour vivre des garages, il faut quand même avoir beaucoup beaucoup de garages. Et moi, j'aime bien euh, bah, quand je fais un deal, que ça me rapporte beaucoup d'argent en une seule fois. C'est pour ça que je vais plutôt euh, choisir bah, soit des appartements que je vais pouvoir diviser ou un immeuble de rapport, dans le sens où je fais un deal et boum, tout de suite, j'ai beaucoup de cash flow. Si je fais un deal et que ça me rapporte 50 euros de cash flow par mois, ça va moins m'intéresser en fait. Parce que je me dis, bah, c'est la le même quantité de travail, aller rechercher le bien, passer chez le notaire, convaincre le banquier, pour au final gagner beaucoup moins. Donc, proportionnellement, je préfère me concentrer sur des deals qui vont rapporter quand même plus d'argent. Alors, est-ce que j'ai déjà pensé à investir dans les dom et en Polynésie française euh, non parce que bah, j'y passe pas forcément de temps donc c'est pas euh, donc non je me suis pas je me suis pas intéressé. à titre personnel maintenant je peux pas investir euh, partout. Alors Elodie qui me demande, euh, quelle est ta fiche à regarder avant d'acheter un bien immobilier Alors Je ne sais pas si tu es membre du programme ou pas, mais tu peux la retrouver dans le programme ou sinon tu écris au support client, on te l'enverra. Mais c'est vrai que je recommande, quand on fait une visite, j'ai une fiche avec 50 questions à poser, voilà, le nombre de mètres carrés, est-ce qu'on capte Internet, quelles sont les charges de copropriété, euh, quelle est l'année euh, du bien immobilier, euh, est-ce que le vendeur a toujours un crédit en cours En fait, il y a une cinquantaine de questions comme ça que je vais poser et qui sont toujours les mêmes. Et en fait, ces questions bah, vous permettent de négocier, de ne rien oublier et d'avoir vraiment toutes les informations clés. Et avec ça, vous êtes en mesure de prendre une décision si oui ou non vous faites une offre sur le bien immobilier. mais ça, c'est réservé aux membres du, de, de mon programme sur, sur l'immobilier. Frédéric qui, qui demande si on est toujours en direct. On est toujours en direct. Hein. Ou alors, non, en fait, j'ai installé un fond vert. C'est un clone en fait qui parle à ma place et qui fait le, qui fait les lives, qui fait les lives pour moi. Alors, euh, quel est mon conseil pour les expatriés qui veulent investir en France, notamment pour l'obtention d'un prêt bancaire. Euh, bah, Ça dépend en fait dans quel pays tu vis, mais euh, si tu as une entreprise ou si tu as des bulletins de salaire, à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est t'adresser à une banque locale, donc tu peux prendre, pas, Société Générale, BNP, et euh, il faut s'adresser au service des non-résidents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les banques classiques, les agences, mais toutes les banques ont un service non-résident. Allez voir ça. Si les bulletins de salaire sont dans une autre langue, à ce moment-là, il faut les faire traduire. Donc, généralement, il y a des services de traduction en ligne qui font ça. On envoie les documents en PDF. Le service de traduction traduit euh, tous les documents. Donc, c'est une une traduction qui est certifiée. Donc, on envoie les documents à la banque. Euh, Pour une personne qui est euh, expat, généralement, les banques vont demander 20 Euh, d'apport. C'est un minimum. Et euh, ils peuvent te demander d'avoir déjà un bien en France que tu as déjà payé en garantie. Donc, ça, ça ça dépendra des banques. Donc si tu as de très bons salaires, a priori, une banque peut accepter de te, de te financer. Donc ça ne pose pas de souci, parce que de toute façon, elle prendra une hypothèque sur le bien immobilier. Et si tu ne payes pas, bah, elle saisira le bien. Donc voilà, ils te demanderont un petit peu plus d'apport, mais c'est, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors, est-ce que c'est intéressant d'acheter sa résidence principale en montage SCI, holding euh... Je sais pas, ça dépend, enfin euh, je ne comprends pas vraiment le, le but. Pour faire de l'investissement locatif, oui, mais vu que ta résidence principale ne va pas te générer de loyer, je ne vois pas trop l'intérêt de l'acheter euh, via un montage SCI holding. Euh, ça dépend, enfin il faudrait que tu sois plus précis. Là, je te réponds comme ça euh, sur une toute petite question. Il faudrait étudier les chiffres et regarder pour voir s'il y a moyen d'optimiser quelque chose. Maintenant, euh, si ta résidence principale, le but, c'est de la transmettre à des enfants plus tard. Oui, l'avoir en SCI, pourquoi pas. Euh, il, faut, il faut regarder. Euh, mais là, comme ça, je ne peux pas te répondre sans avoir des chiffres. Euh, il faut que ce soit plus précis. Euh, David qui dit en banque privée, quel est le cours maximum que l'on peut atteindre En gros, c'est quoi Ça veut dire combien est-ce que tu peux mettre d'argent quand tu es en banque privée Il n'y bah, a pas de limite. Hein. Euh, à partir du moment où les fonds que tu vas verser à la banque, tu es capable de justifier de l'origine des fonds il n'y a pas de, de problème particulier. Enfin, moi, euh, voilà, j'ai, j'ai ouvert des comptes dans des banques privées, banques aussi gestion de fortune. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Aujourd'hui, les banques, bon, elles sont un petit peu euh, flippées, un petit peu partout, parce qu'il y a beaucoup de réglementations. C'est-à-dire qu'ils voilà, ne veulent pas une personne, qui euh, ils font t- tout ce qui est lutte anti-blanchiment, lutte anti-terrorisme, etc. Donc, une banque, en fait, elles ont beaucoup de contrôle. Et euh, quand vous ouvrez un compte dans une banque privée, ils vont vous poser tout un tas de questions, c'est-à-dire voilà d'où vient votre argent. Donc euh, si tu as des biens immobiliers, bah, tu dis ça vient de mes biens immobiliers. Si tu as des entreprises, bah, ça vient de mon entreprise. Ok, donnez-moi les justificatifs euh, de votre entreprise. Donc tu lui fournis ça, tu lui fournis ta comptabilité, etc. Et ensuite bah, tu lui expliques voilà voilà combien génère mon entreprise, combien génère mes biens immobiliers. Et donc voilà ce que je vais déposer euh, sur la banque. Si les montants augmentent, tu préviens tu préviens ta banque. À partir du moment où ta banque est au courant, il y aura pas de souci. Maintenant, euh, si tu commences à envoyer des sommes et que la banque ne sait pas d'où ça vient, etc., bah, il risque de bloquer ton compte ou tu risques d'avoir des problèmes par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une bulle immobilière Et si c'est le cas, euh, pensez-vous que les prix vont baisser dans les mois à venir bulle immobilière en fait la bulle immobilière on pourrait parler de bulle immobilière à paris dans le sens où euh, il y a une véritable spéculation sur les prix c'est vraiment décorrélé de, de ce que gagne la majorité des gens c'est à dire qu'aujourd'hui si une personne elle n'a pas déjà un bien immobilier ou n'a pas hérité elle peut pas acheter à paris avec un salaire avec un salaire normal d'accord maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que l'immobilier c'est le marché de l'offre et de la demande donc euh, les gens aujourd'hui surtout en france veulent vivre dans les grandes villes. Ils veulent vivre à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Nice, à Marseille, à Toulouse. Donc les gens, voilà, à Nantes. Et, donc les gens veulent se concentrer dans les villes et désertent un petit peu les campagnes. Donc en plus, la démographie, elle augmente. Il n'y a pas forcément beaucoup de logements euh, disponibles. Donc il y a une crise si, si, du logement. Donc pas assez de logements pour tout le monde. Ce qui fait que bah, mécaniquement, bah, comme beaucoup de personnes veulent se loger et que le, de l'autre côté l'offre n'est pas, pas énorme, bah, ça fait monter les prix de l'immobilier. Il y a d'autres facteurs également, la baisse des taux des prêts immobiliers bah, qui fait que l'immobilier monte. Et puis après, euh, les prix de l'immobilier ils augmentent aussi parce que bah, à chaque fois qu'il y a un bien immobilier qui est vendu, bah, la France se prend euh, des frais de notaire euh, dessus. Donc ils vont prendre 8%, bah, le mec qui vend son appartement. Il a envie de récupérer les frais de notaire qu'il avait payés au début. Donc, ça a tendance aussi à faire augmenter tout ça. Donc, euh, ça dépend des régions. Il y a certaines régions qui sont plus en bulle que d'autres. Maintenant, euh, le marché de l'immobilier, c'est plus par ville, c'est plus même par quartier, par rue euh, que ça s'analyse. C'est-à-dire que dans une même ville, il va y avoir des biens qui sont dans des fourchettes hautes qui sont beaucoup trop chers, et d'autres qui sont dans des fourchettes relativement basses Bah nous quand on est investisseur immobilier, ce que l'on veut c'est gagner de l'argent maintenant donc moi en fait j'essaie toujours d'acheter des biens immobiliers dans la fourchette basse et euh, pas le bien euh, forcément super bien euh, voilà rénové euh, fourchette haute etc où j'ai plus qu'à poser mes valises on me dit que j'ai l'air fatigué en fait j'ai eu deux grosses journées mais bon je me suis dit que de toute façon euh, Enfin voilà, j'ai pas mal bossé ces, ces derniers temps, j'ai fait également beaucoup de sport. Et euh, je me suis dit que de toute façon, il fallait quand même que je, fasse, que je vous fasse ce live. Après, il euh, y a toujours la possibilité de se trouver euh, des excuses. Mais bon, euh, dans la vie, petit conseil, n'attendez jamais euh, d'être parfait, faites les choses. Sinon, vous ne ferez jamais les choses. Alors, est-ce que j'ai actuellement un taux d'endettement élevé au vu de tous mes, tous mes investissements euh, Ou est-ce qu'ils sont calculés d'une manière différente lorsqu'ils sont euh, rentables bah, pff, Moi, c'est un petit peu une situation différente dans le sens où aujourd'hui, euh, j'ai un très gros patrimoine, c'est-à-dire que moi, je peux acheter carrément des biens immobiliers cash. Euh, donc, c'est un petit peu différent, mais je vais peut-être te prendre ma situation d'il y a, pff, allez, on va dire, euh, il y a 5 ans en arrière. J'avais un taux d'endettement qui était extrêmement élevé parce que voilà, c'était vraiment j'achetais, je commençais et euh, bah, j'utilisais le calcul différentiel pour, pour continuer à me prêter. Quoi. Fabrice qui dit « Bonsoir Pierre, j'aimerais investir dans l'immobilier. Combien faut-il économiser ?» Ça dépend de tes revenus, mais euh, voilà. Euh, disons qu'il faudrait que tu commences, Fabrice, par commencer par te faire payer des impôts à toi-même. Euh, si par exemple, je ne sais pas, tu as un salaire de, de 2000 euros, bah tu mets euh, 10 à 20 de ce que tu gagnes de côté de tous les mois. Tu te payes, c'est la taxe. Et cette taxe, en fait, tu vas dans, l'épargner. Le but est de te constituer une épargne de précaution, ce qui va t'aider par la suite si tu souhaites obtenir un prêt immobilier ou même voilà, par te retrouver à la moindre difficulté financière, tu achètes un bien immobilier même si tu empruntes tout à 100%. Imaginons que pour x ou y raison, tu as un locataire qui quitte ton logement pendant 3 mois avec tes crédits remboursés, enfin que tu es un petit peu trésorerie. Donc commence par te mettre un virement automatique tous les mois. Je crois que j'avais fait une vidéo comment gérer son compte bancaire ou comment gérer ses finances personnelles, que tu retrouveras sur la chaîne YouTube où j'explique tout ça en détail. Alors, est-ce que si les taux éclatent, l'immobilier sera toujours rentable bah Oui, et puis bah, si les taux des prêts immobiliers augmentent, ça sera plutôt une bonne nouvelle parce que ça aura tendance à faire pression, à faire baisser les prix d'immobilier. Donc moi, si les prix d'immobilier baissent, je suis très content. Ça veut dire que je pourrais acheter plus d'immobilier euh, parce que ce n'est pas parce que les prix de l'immobilier baissent que les prix des loyers vont baisser. Hein. Donc moi, si les prix de l'immobilier baissent, ça sera une excellente nouvelle pour moi, ça veut dire que je vais pouvoir en acheter plus. Donc euh, Pour moi, ça serait une très bonne nouvelle. que voilà, Je ne suis pas en mode spéculateur, le but d'acheter un bien immobilier, de le revendre. Alors là, dernièrement, j'ai fait un arbitrage sur certains de mes biens immobiliers. J'ai encaissé une plus-value, euh, un peu plus de 80 000 euros. Euh, net après avoir tout 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 payé, c'est-à-dire euh, voilà, tout ce qui était euh, frais de, de plus-value, voilà, déduit de notaire, remboursé de la banque, quatre, un peu plus de 80 000 euros net qui sont arrivés sur mon compte. Bon, c'était un arbitrage, le but à la base, c'était pas de faire une plus-value avec ces biens immobiliers, mais bon, l'occasion s'est présentée, donc du coup, euh, bah, je l'ai prise. Maintenant, euh, ce n'est pas ma stratégie de base, je préfère acheter des biens immobiliers, les conserver à vie et toucher du cash flow plus en mode Warren Buffett, voilà, il achète une action, il la conserve super longtemps et, et, et il gagne de l'argent comme ça sur le très long terme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous revendez un actif, que ce soit un bien immobilier, une action, bah vous payez, hein. faut, ça, ça vous coûte de l'argent, euh, plus-value, boom, frais de notaire, boom. Donc euh, voilà, à chaque fois qu'on se sépare d'un actif, ça coûte de l'argent. Alors, Quentin qui pose une question, conseilles tu de faire appel à une TCE si on n'y connaît rien dans nos travaux, alors je ne sais pas ce que c'est TCE, si tu pouvais expliquer. Est-ce que c'est une une entreprise, une société de courtage qui s'occupe de, de tes travaux enfin, euh, Il faudrait que tu… tu je ne connais pas l'acronyme. Donc. Alors, qu'est-ce que je pense du site RDNA Je ne connais pas. À quel moment est-ce que je fais les plans lorsque j'achète un bien immobilier Bonne question, bah, généralement les plans, j'essaie de les récupérer tout de suite. Hein. C'est-à-dire que quand, quand je vais visiter, je vais demander à la personne si elle a les plans. Euh, alors généralement les plans, ils sont pas toujours, il voilà, ne faut pas se fier euh, à ce que donne la personne, mais ça te donne une approximation. Euh, et oh, tu regardes déjà si éventuellement ton bien est divisible, si tu peux faire euh, une colocation ou pas. Alors, quelle heure il est On a démarré il y a combien de temps euh, Je crois qu'on a démarré à 8h30. Ok. Bon, je vais prendre encore quelques questions, une dizaine de minutes, puis après on, on va arrêter. Parce que votre temps est précieux, l'heure tourne, donc je ne vais pas vous retenir euh, plus longtemps. Alors, qu'est-ce que je pense des banques spécialisées en, en investissement immobilier Bah, pourquoi pas. Alors. Christophe qui pose des questions euh, sur la formation. Euh, alors, pour ma formation, euh, si tu veux voir, j'en ai plusieurs, donc euh, je vais te donner le lien. Si tu veux voir le catalogue des programmes, je vais vous mettre le lien directement dans le chat et pourrez voir par vous-même euh, bah, ce, qui, euh, ce qui est susceptible de correspondre à votre situation. Je rappelle d'une chose, le but des programmes, ce n'est pas, pas une recette magique, le but des programmes, c'est comme euh, une recette de cuisine. d'accord? Donc je vous montre étape par étape comment faire, Euh, par exemple pour acheter un bien immobilier, le négocier, obtenir votre crédit immobilier, rénover le bien immobilier, euh, trouver vos locataires, que ce soit après euh, si vous achetez un immeuble, une location courte durée, une division, une colocation, comment est-ce qu'on gère la comptabilité, vous avez accès à tous mes contrats de bail, etc. Donc il suffit vraiment de suivre étape par étape. Mais ce n'est pas parce que vous avez la recette que vous allez faire le gâteau, ok donc euh, je préfère quand même être clair là dessus ça demande du travail il faut aller les visiter les biens immobiliers il faut monter le dossier de prêt ok ensuite il faut euh, euh, faire les travaux de rénovation il faudra aller voir votre comptable etc donc moi je vous montre comment faire comme euh, si je vous donnais un programme sportif voilà je vous donne le programme sportif mais après il faut l'appliquer il faut le mettre en place donc je vous donne un petit secret tous les gens qui ont acheté des biens immobiliers dans, dans mes programmes, il y en a beaucoup, hein, franchement, il y en a des centaines. C'est-à-dire qu'on a un groupe privé et euh, tous les deux jours, trois jours, il y a un nouveau membre qui achète un bien immobilier. Mais toutes ces personnes qui ont de la chance, bah, en fait, à un moment donné, elles se sont bougées les fesses. Elles ont, été, euh, elles, elles ont travaillé. Et toutes ces personnes qui aujourd'hui bah, réussissent, elles ont connu des échecs, elles ont connu des difficultés, elles ont eu des proches qui leur ont dit que ce n'était pas pour eux, des banquiers qui leur ont refusé leur prêt immobilier, une offre qui finalement n'a pas abouti. Ils ont eu à un moment donné un mauvais locataire, ils ont eu des artisans qui les ont plantés. Ils ont tous eu à un moment donné un problème parce que c'est une illusion de se dire que ça va être un chemin super tranquille et voilà de zéro à l'indépendance financière sans rien faire, sans zéro problème. C'est faux. Mais nous, quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, notre travail, c'est de se dire, ok, voilà d'où je pars. Bon, bah, je suis salarié, euh, je ne gagne pas forcément super bien ma vie. Mon but, c'est de devenir indépendant financièrement. Il va y avoir des zigzags, mais tant que j'y suis pas, je ne lâche pas. Tant que j'y suis pas, je ne lâche pas, je mets mes trois actions par jour. Et tant que j'ai pas atteint mon résultat, je continue. Et peu importe qu'il y ait un obstacle, peu importe qu'il y ait un problème au milieu de mon chemin, peu importe cette personne qui me dit que je ne pourrais pas y arriver, je m'en fous, moi j'ai mon objectif, donc il n'y a personne qui se met en travers de mon chemin. Voilà, et c'est cette mentalité que vous devez avoir. Alors, est-ce qu'il est toujours temps d'investir avec la crise du Covid Peu importe euh, en fait, qu'on investisse, que ce soit une crise financière ou pas, moi, pour moi, ça ne pose pas de problème. Enfin, je veux dire, un bien immobilier, euh, la crise du coronavirus, un bien, vous allez le détenir peut-être pendant 20 ans. Il y en aura des crises. Comme il y aura des, des, des bons moments, euh, il ne faut pas se focaliser sur est-ce qu'il y a une crise, une crise ou pas. Hermann euh, qui dit, j'aimerais vraiment faire un stage avec un investisseur immobilier. Bah, Je pense que c'est une très bonne chose à faire, Euh, t'immerger au milieu d'investisseurs immobiliers, donc euh, faire partie d'une communauté, c'est une des meilleures choses que tu peux faire. Bon, euh, les mêmes questions, euh, allez, comment je fais faire Euh, Ça sert à rien de poser 20 fois les les mêmes questions, parce que je les vois, mais après ça spam un petit peu le le chat. hein. Alors, je monte mon entreprise à 39 ans dans mon domaine de maîtrise, mais l'immobilier me tâte, je suis freiné car je me dis chaque chose à la fois, afin de focus, mon entreprise, qu'en pensez-vous? Bah, je pense qu'un investissement immobilier, ça demande pas forcément euh, enfin ça demande beaucoup de temps. Au début, on le met en place, peut-être 2-3 mois de boulot, mais après une fois que c'est mis en place, ça demande pas forcément beaucoup de, beaucoup de travail. Donc euh, après, voilà, c'est à toi de voir de gérer tes priorités. Quoi. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Euh, moi, je vais vous laisser ici. Euh, bon, il y a eu beaucoup de questions, j'ai pas pu répondre à toutes, à toutes les questions. En tout cas, bah, j'espère que ce type de live vous aura plu. Je vous demande pour ceux qui sont arrivés en cours de route bah, de mettre un like si ça vous a plu. Euh, moi, ça m'aide aussi bah, à savoir que ce type de format vous plaît. Il y a les vidéos YouTube classiques, mais également des lives. Après, si certains d'entre vous veulent aller plus loin, vous retrouverez un lien juste en dessous dans la description. Donc dans la description, il y a plusieurs choses. Euh, le premier lien, c'est une formation offerte qui vous montre les bases pour commencer à investir dans, dans l'immobilier. Donc, quatre vidéos privées où vous regardez, vous voyez comment faire pour investir dans l'immobilier euh, étape par étape. Et vous retrouvez également dans la description euh, la liste des programmes. Donc, là, c'est beaucoup plus avancé. Il s'agit de, euh, par exemple, sur la formation dans l'immobilier, plus de 30 heures de formation où je vous montre euh, l'achat immobilier étape par étape. Vous avez accès à un groupe privé etc. Donc voilà, tout ça c'est juste en dessous. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. En tout cas ça m'a fait plaisir d'être avec vous et d'avoir pu répondre à vos questions comme ça en direct, c'est un exercice que j'apprécie. Je ferai un petit effort la prochaine fois au niveau du son, on va essayer d'améliorer tout ça. Allez, bonne soirée à vous les amis passez une bonne soirée, ciao ciao